0: élèves L'entrevue Philippe Bory
1: Bonjour à tous, dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Julien Lua, le maire de Fermini. Nous allons aborder plusieurs sujets. La convention signée notamment entre les associations et la société de distribution de chaleur de Fermini. Euh, le point euh, France Service, encore la nouvelle installation euh, de l'hôtel de police municipale. La braderie commerciale ou encore la fête de la musique un, un dossier euh, condensé, donc, euh, pour cette entrevue. Julien Lua, bonjour. Bonjour, M. Boris. On parle de cette convention qui a été signée, en fait, entre euh, la, signa... la signature officielle de la convention de Mécénat avec les associations Aplouz et la société de distribution de Shell Hort-Fermini. Est-ce oui. que vous pouvez tout d'abord nous, nous, nous expliquer un peu le, le but et l'objectif?
0: Oui, ben, c'est vrai que le, la, la société, la SDCF, donc euh, le chauffage urbain, comme disent euh, les, les Aplouz, est un partenaire un peu historique du tissu associatif de Fermini, euh, avec, je dirais, le regard bienveillant de saint étienne métropole hein, qui gère quand même les réseaux de chaleur. Donc, euh, depuis de nombreuses années, il permettait à certaines associations d'obtenir des financements et donc, euh, ben voilà, il y a eu un peu, euh, un peu un arrêt pendant les périodes Covid, puisque c'était un peu difficile de mettre tout ça en place. Et donc là, maintenant qu'on arrive sur une phase un petit, peu plus, un petit peu moins problématique sur le plan sanitaire, eh ben on a pu remettre tout ça en œuvre avec euh, avec tous les dirigeants de la SDCF, que ce soit au niveau local qu'au niveau un peu plus régional. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a pu euh, remettre en place cette démarche, faire en sorte que les associations puissent euh, continuer à percevoir cette aide cette, cette de mécénat et euh, organiser une manifestation autour de,
1: autour de l'événement. Alors, c'est quand même 30 000 euros hein, qui, ont été, qui, ont été mis, qui ont été mis sur la table et 17 associations sportives et culturelles à pelouse qui ont pu en bénéficier.
0: Oui, tout à fait. C'est une aide conséquente. Alors, on a, on a souhaité quand même apporter un certain nombre de modifications je considère que cette aide, elle était euh, de l'ordre du mécénat, c'est le, le bon mot avant, euh, vraiment, mm -hmm. et je voulais vraiment qu'elle devienne un vrai partenariat, que aussi la SDCF y trouve son compte, parce qu'avant il n'y avait pas vraiment de procédure, euh, euh, bon voilà, le maire répartissait cette enveloppe un peu comme il le souhaitait, c'était un petit peu le fait du prince quand même, il y avait... Un dossier, mais qui était très minimaliste, euh, et donc euh, j'observais moi de mon regard, euh, je dirais, d'observateur, euh, par, notamment parmi les, euh, je dirais, les, les retours pour presse, médias, qui avait sur cette opération, que c'était toujours un peu les mêmes associations qui percevaient les mêmes aides, exactement les mêmes montants. Donc je me suis dit, c'est pas possible de travailler comme ça. Donc l'idée,
1: c'était pardon, pardon excusez-moi, l'idée c'était de, de remettre un peu de l'équité
0: de remettre un peu de l'équité, de remettre un peu, je dirais, de la procédure dans cette dans cette attribution et la SDCF était aussi dans cette demande-là de, de clarifier un peu un certain nombre de choses et donc on a mis en place un dossier sur projet et c'est ce que j'ai indiqué aux associations où aujourd'hui on finance pas la SDCF ne finance pas des, des associations elle finance des, des projets, projets. Mmh. elle finance des projets et sur lesquels elle va pouvoir aussi avoir un retour c'est-à-dire que les, la plupart de ces projets sont de l'événementiel pour euh, chorale, spectacle. Euh, voilà, grande opération sportive ou caritative ou culturelle. Et là, la SDCF, la SDCF va pouvoir y amener son image par euh, par de la publicité, par des banderoles, par des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on va réussir à, je pense, faire perdurer ce, ce partenariat et puis peut-être même le, le faire faire en sorte qu'il soit de plus en plus solide. Et euh, si la SDCF y trouve aussi son compte sur le plan de la communication et les associations, elle aussi sur le plan du financement de, de leurs projets. Donc, on a mis en place des critères, on a mis en place un dossier sur projet avec un retour sur un contrepartie d'image pour la SDCF et tout ça s'est mis en place de manière beaucoup plus professionnelle la SDCF fait signer des conventions aussi à toutes les associations et donc on a pu vraiment aider tous ces projets et, et certains n'ont pas été choisis euh, voilà, donc euh, parce que, ben, voilà, le projet était peut-être un peu balbutiant ou moins impactant, et donc ces associations, on va essayer quand même de faire en sorte que tout le monde puisse euh, euh, bénéficier de cette aide, et donc euh, on aura euh, des associations qui bougeront chaque année euh, pour laisser de la place à d'autres, à d'autres projets, à, à d'autres, d'autres
1: initiatives. Finalement, c'est un petit peu de, comme au niveau national, par exemple avec les fondations, je pense notamment à la fondation SNCF. Qui fait du, du mécénat, mais sur de l'appel à projet, c'est pas de l'arrosage automatique
0: quoi. Voilà, c'est c'est exactement ça. On voilà et puis c'est c'est aussi l'idée de d'éviter le saupoudrage parce que c'est vrai qu'après on essaye de faire plaisir à tout le monde. Et il y a d'autres considérations. Euh, bien éloigné d'ailleurs du tissu associatif qui rentre, euh, qui rentre en ligne de compte. Et donc du coup, euh, on en arrive à des choses qui ne sont pas très intéressantes, je pense. Moi, je voulais vraiment privilégier les projets, privilégier les associations qui, qui créent des choses, les associations qui font rayonner la commune, bien au-delà de nos frontières d'ailleurs. Je pense à des, à, des associations comme Festivocal comme le euh, Festivocal qui organise un, un, une biennale de, de, de chants euh, euh, international, avec des groupes anglais, des groupes allemands, des groupes espagnols. Euh, je pense au FTO Firmini, qui nous organise un tournoi de foot pour les jeunes euh, de 10 ans, euh, national, avec des équipes qui viennent de toute la France. Je pense, voilà, toutes ces, toutes ces, je pense au, au dojo olympique et sportif, qui nous fait un, un, un tournoi de, de judo, où sur un week-end, on a pratiquement 1500 judokas qui, qui, qui viennent dans toutes les catégories. Donc on a essayé vraiment de privilégier ces gros dossiers, qui ont besoin de, de, de financement et qui sont très utiles aussi pour, dirais, l'amélioration de l'image de notre ville, le changement d'image de, de Firminy et donc euh, c'est ça qui a été privilégié avec vraiment des procédures, des structures plus, plus claires plus, et plus égalitaires pour tous, chacun a sa chance au départ et puis ceux qui n'ont pas pu être année, ben on essaiera de regarder ça d'un œil bienveillant avec la SDCF l'année prochaine pour peut-être essayer de les prioriser un petit peu et éviter, éviter le poudrage où, où on donne quelques, voilà, quelques émoluments à chacun comme ça tout le monde est content et nous on, bon, on croit être le, le roi de la fête mais voilà, nous on n'est pas dans cette optique-là, on aide les projets, on aide ce qui vraiment impactant pour la ville.
1: Alors, du temps que je vous ai, Julien Lua, j'en profite pour faire un peu le point sur deux gros euh, projets là, qui ont abouti euh, récemment sur Fermini. Euh, L'espace France Service et puis oui. l'hôtel de police municipale. Là, c est, c est, c est, on arrive au bout, ça y est
0: Oui, euh, on arrive au bout. Alors, euh, sur l'hôtel de police municipale, euh, non, le bout, est pas encore, le bout du tunnel n'est pas encore là. Mm -hmm. pour, pour, pour contredire Valérie Giscard d'Estaing et sa fameuse phrase y est bientôt le bout du tunnel. D'ailleurs, ouais. je ne sais même pas si on l'a déjà atteint, le bout du tunnel, ouais. entre nous. Mais non, non, le, sur la police municipale, on n'est pas au bout encore, parce qu'il faut qu'on continue de déployer notre système de vidéo. Ouais. Parce que là, pour l'instant, on a déployé centre-ville, on commence à aller sur les quartiers périphériques de Soupola et de Fermigny-Vert, mais on a encore Fayol, on a encore euh, Le Bama, on a encore de nombreux quartiers où il faut qu'on déploie notre système vidéo. Et il faut le déployer d'une manière comme ça, un peu, on va dire... Euh, de manière régulière parce que le souci c'est qu'il faut qu'on le relie à notre centre de supervision des images notre CSU et donc pour ça il faut que tout soit bien fibré, que tout soit bien relié parce que poser des caméras comme ça dans les quartiers qui ne seraient pas reliés à notre, à notre réseau et à notre système bon ben c'est ce qui a été fait toutes ces années où on a dépensé des, des, des dizaines voire même des centaines de milliers d'euros dans des caméras qui, 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 qui se filmaient elles-mêmes en fait et qui ne servaient strictement à rien donc là, maintenant, on relie, on crée notre réseau, on crée notre CSU. Et donc, euh, voilà, c'est un travail qui va devoir euh, continuer euh, les années suivantes pour vraiment euh, qu'on ait une protection la plus large possible de la commune et pour que, sur euh, notamment certains actes de délinquance plus graves que les problématiques euh, de, de stationnement ou les problématiques euh, voilà de, de, de comportement un peu euh, problématique en ville, euh, il faut qu'on ait, euh, je dirais, aussi euh, une action sur la délinquance et le les autres caméras nous permettra, et permettra aussi au services de police nationale cette fois-ci de travailler beaucoup plus efficacement avec ces caméras qui nous permettront de, de récolter un certain nombre de preuves notamment je pense sur les, les points de deal sur les choses comme ça donc il faut qu'on qu continue de ce point de vue-là et on le fera parce que c'est un engagement que j'avais pris auprès des Aplou, de vraiment traiter la sécurité comme un sujet prioritaire et je pense que voilà ce qu'on met en place euh, démontre que euh, voilà la, la parole publique elle peut être elle peut être tenue aussi euh, parfois sur le pôle ressources je dirais c'est la deuxième c'est la deuxième jambe il faut toujours marcher sur ces deux jambes donc quand on est dans une politique je dirais de, de, de prévention il faut être bah, parfois un peu dans la répression dans... Dans, le, voilà, dans la coercition, un petit peu ce qu'on fait à travers notre police municipale et notre système de vidéo et notre CSU, hôtel de police municipale. Mais il faut être aussi dans la prévention, dans la bienveillance C'est important aussi d'aider les gens quand ils ont des difficultés. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le pôle ressources. Moi, j'aime bien marcher sur mes deux pieds euh, de, la, de la sécurité, mais aussi de la bienveillance. Et donc, dans ce pôle ressources, les gens peuvent trouver, euh, bah, je dirais, du conseil par rapport à toutes les démarches numériques. Et elles sont nombreuses aujourd'hui. On sait que Fermini est une ville populaire où on a aussi des gens qui peuvent être âgés parfois. Et il y a une fracture numérique. On note que même parmi les plus jeunes, ils utilisent euh, oui. beaucoup les réseaux sociaux. Ils utilisent beaucoup ces choses-là euh, de numérique. Mais dès que ça vient à but professionnel, là, ils ont beaucoup plus de difficultés. Donc on a des agents qui aident dans les démarches numériques, pour nos anciens comme pour nos jeunes, dans les recherches de stages et aussi dans l'accès aux services publics. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que bah, pour la CAF, euh, la Sécu, euh, tous les services publics qu'on a, la justice, euh, bah, c'est parfois difficile de trouver des interlocuteurs. Euh, et là, bah, on a euh, un pôle qui rassemble un peu tous ces éléments avec euh, avec des agents qui sont formés et qui peuvent euh, voilà contacter euh, la CAF, euh, euh, établir des démarches en ligne au niveau de... Pareil, de la, gardons cet exemple de la CAF, établir les démarches en ligne, contacter un opérateur qui à Saint-Etienne. Enfin, voilà, qui est vraiment euh, un contexte général qui leur permet d'aider bah, les gens qui sont souvent dans des démarches qui ne sont pas très difficiles, mais qui leur pourrissent la vie au quotidien parce qu'ils n'arrivent pas à le faire de firmini. mais Grâce au pôle ressources à la maison France Service, installée au Rue L'Appra, en face de l'hôpital, et bien là, ils ont une structure vraiment pratique qui les aidera dans leur démarche du quotidien.
1: Euh, donc l'espace euh, France Service donc Rue la vous venez de le dire, dans les locaux de l'ancienne MJCA, hein, c'est ça
0: Totalement, totalement. Vous voyez qu'on a réadapté et qui sont très fonctionnels. Et là, c'est une vraie réussite puisqu'on a environ, d'après les agents qui y travaillent et qui commencent d'ailleurs à me dire que deux agents, c'est peut-être un peu insuffisant, on a en moyenne entre 70 et 80 visites par semaine donc vous imaginez là, les mmh. rendez-vous sont quand même voilà. et on essaye en plus d'être dans a aussi cette forme de bienveillance c'est pas simplement de recevoir des gens de les aider dans leur démarche mais d'être dans une forme un peu de dialogue euh, autour d'une petite salle qu'on a réservée un peu à la convivialité pour qu'on puisse euh, se poser 5 minutes, boire un petit café euh, discuter d'autres choses que de la démarche que la personne est venue accomplir donc on essaye d'être aussi dans cet accompagnement un petit peu média... médiation sociale euh, voilà donc euh... Voilà, on essaye ça et euh, j'espère que ça... Enfin, je vois que pour l'instant, ça produit des effets et j'espère que ça continuera.
1: Alors, Julien Lyon va terminer par quelques mots sur la culture, puisqu'on oui. approche euh, bah, de la fête de la musique, de, de la présentation sans doute de la, de la prochaine saison culturelle. Euh, oui. C'est bien parti. On peut avoir que quelques infos sur ce qui va se passer autour du 21 juin ou c'est encore top secret
0: Alors non, c'est pas encore top secret. Le, le 21 juin, alors nous, on, va, on, va, on, va, on envisage les choses un peu différemment. Parce que, si vous voulez, le 18 juin, donc juste avant la fête de la musique, nous avons notre braderie. Qui est une ouais, braderie réputée, euh, Donc voilà, où, où le centre-ville est un peu, euh, un peu protégé euh, et on peut déambuler tranquillement, euh, faire, faire la grande rue, comme disent les aplous. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils profitaient des commerces qui font la braderie, qui font du déballage dans la rue, tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même une braderie retentissante, on a beaucoup de monde, euh, il suffit qu'ils fassent quelques rayons de soleil, et là, c'est blindé. Donc, on s'est dit, euh, bah, on essaye de relancer l'activité commerciale, le dynamisme de notre commune, et on a de nombreux commerces qui ont réouvert, d'ailleurs. Et on se dit, bah, il faut qu'on, qu'on capitalise sur cette, sur cet élément et qu'on montre aussi que nous, nous sommes dans le soutien total à notre commerce de proximité parce que c'est aussi ça qui forme l'attractivité de notre commune. Et donc, du coup, il a été décidé de déplacer un petit peu la fête de la musique le jour, alors il y aura la fête de la musique le 21, on aura des petits concerts mais qui sont des concerts de quartier. Peut-être dans les dans les
1: dans les cafés aussi comme ça. Se oui, fait
0: et puis on aura les bars en fête aussi qui oui. suivront derrière. Donc ça, on garde ce dispositif-là, on garde le dispositif de la fête de la musique le 21 qui sera bon euh, plus recentré sur la place du marché. Euh, et avec peut-être d'autres groupes qui viendront animer des quartiers un peu périphériques Donc on change complètement de, de dynamique Puisqu'avant on avait un grand concert sur la mmh. place du Breuil Et donc on va essayer de faire ça différemment Mais par contre ce grand concert sur la place du Breuil Dont on voit aussi l'utilité euh, sur le voilà l'état le, le, d'esprit qui règne dans notre commune Sur ce dynamisme, sur cette espèce de joie de vivre qu'on essaie de ramener aussi Et donc on va le faire mais le 18 donc, on va le faire le jour de la braderie.
1: Pendant la braderie.
0: Donc, si vous voulez, non, pas pendant, le soir. Le soir, Donc, oui. La braderie aura lieu la journée. En même temps, J'espère qu'elle va être vraiment marquante. D'ailleurs, les commerçants euh, ont compris aussi l'utilité de la musique dans cette dans cet état d'esprit-là. Donc, on aura plusieurs groupes qui joueront le, journée, le jour de la braderie, hein, qui sont dans différentes parties de la commune, pour animer la braderie, pour animer autour de la braderie. Et le soir, nous finirons, autour de 21h, par un grand concert sur la place du Broil. Avec euh, un groupe euh, qui rassemble plusieurs euh, stars des années 80 oui. et avec une animation qui sera faite par euh, un présentateur de la chaîne M6, mm -hmm. que visiblement beaucoup de gens connaissent mais moi le nom ne me disait pas grand chose, malheureusement je ne suis pas un grand... Euh un grand admirateur de enfin un grand regard je regarde pas beaucoup M6 mais mais bon visiblement voilà c'est un animateur connu qui travaille sur la chaîne sur la chaîne M6 et avec voilà plusieurs stars des années 80 qui viendront chanter alors je veux pas je veux pas vous entonner quelques chansons direct, vous mais même si j'aime bien mais on aura par exemple to be live Patrick Hernandez les classiques et ils sont une petite dizaine de chanteurs, un peu de cette veine là qui ont fait deux, trois titres connus dans les années 80. On connaît tous le film avec Tim Seat et Anconina. Donc, euh, donc voilà, Donc je pense que c est, c est, ça va être un peu cet esprit-là, grande fête des années 80, populaire, et j'espère que ça va être vraiment une vraie
1: réussite. Quoi. Et bah super, puisqu'en plus, on, bah nos auditeurs sur RNL sont satisfaits hein, sur RLF, Ah ben bah là, ils l'auront en avant-première puisqu'on n'a pas pu... encore
0: du tout communiqué ouais. sur, eux, sur la question. Donc, vous euh, voyez, Et... c'est un scoop que je vous donne.
1: Et puis, c'est la playlist euh, des années 80-90, donc ça va, ça va bien aller. Quoi, voilà, bah,
0: vous, serez en, vous serez en connexion. Il n'y a, y a pas de soucis. Euh, je, vous pouvez d'ailleurs contacter euh, mon adjoint à la culture, M. Seth, que vous connaissez parfaitement, mmh. et qui vous donnera la liste exacte de tous les, les chanteurs. Oui, qui voir. on va,
1: on va l'avoir la, à l'antenne de oui. toute façon prochainement pour présenter la, la, prochaine, la prochaine saison culturelle. Oui, et puis là on aussi,
0: on aura quelques petites surprises, mais bon, je ne ouais. vous en dis pas. Ah trop. Ah non, bah
1: euh, non, bien sûr, laissez la main à, à demi euh, et puis après, il y aura la vogue des noix, bien sûr, qui se prépare. Je crois que vous recrutez des manèges, là, actuellement, d'ailleurs.
0: Oui, on essaye d'étoffer notre vogue, on essaye de la renforcer, on essaye de changer un peu aussi certaines choses. Euh, on voit que certains changements que nous avons, opé avons opérés l'année dernière, notamment dans les localisations, ont donné satisfaction, permettent d'avoir une vogue plus aérée, où on n'est pas les uns sur les autres... Euh, donc, je pense que, notamment sur la place du Breuil ou sur l'avenue de la gare, pardon, où nous n'avions mis qu'une seule rangée de manèges, je pense que, par exemple, là, on va rester sur ce, ce style de dispositif. Après, on va essayer de renforcer un peu certaines places et puis on essaie surtout de trouver des manèges un peu innovants. Euh et aussi de trouver un dynamisme autour de la Vogue, c'est-à-dire que nous avons notre comité des fêtes, qui travaille aussi à un certain nombre d'animations, on essaie de les renforcer avec d'autres associations, associations, avec l'association commerciale que nous souhaitons vraiment euh, euh, associer plus franchement à la Vogue, parce que si je vous parle franchement, euh, moi je me rappelle quand j'étais gamin, les, les commerçants, étaient partie prenante de la Vogue. Mmh. C'était quasiment eux qui organisaient un peu le Corso. Chaque quartier, deux, et je parle bien que des commerçants, hein, faisaient son char euh, euh, au niveau du Corso, avaient tout un tas d'animations, les, les vitrines étaient décorées en lien avec la Vogue. Enfin, il y avait vraiment une connexion entre la Vogue et le tissu commercial de Fermini. Aujourd'hui, j'ai des commerçants qui me disent euh, « Si la Vogue n'est elle, elle plus à Fermini, moi, ça m'irait bien. Hein. » Donc on a totalement basculé de l'autre côté où maintenant beaucoup de commerçants sont devenus un peu
1: même des opposants à ouais, la Oui, parce qu'ils la voient comme un donc, handicap plutôt qu'un. Euh, ouais, qu aide, euh, les euh, forains
0: sont peut-être aussi moins présents dans les magasins avant. Ben voilà, ils restaient là pendant un petit mois et puis ben ils consommaient dans les magasins de Fermini. Peut-être que cette habitude-là s'est tarie avec les zones les zones commerciales périphériques. Euh, voilà donc ben voilà les forains et les commerçants se sont un petit peu éloignés et. Et aujourd'hui, ben, j'essaie de remettre du lien, de, de vraiment montrer que la Vogue de Fermini, ça peut être un atout aussi sur le plan commercial. Et donc, du coup, euh, ben, les commerçants ont accepté, de, je dirais, de s'associer à, ce, à cette initiative. Et donc, ils vont faire cette année leur char, le char des commerçants de la ville. Donc, on essaie de redémarrer un petit peu cet esprit-là et, euh, et de refaire un peu participer les commerçants plus activement à, à l'organisation de la Vogue. Le comité des fêtes va encore nous préparer pas mal de surprises. Et puis, en plus, là, ça va être un corso marquant, puisque ça sera le 50e. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que, euh, voilà, euh, ça fait plusieurs années. Mais bon, vu qu'il y a eu des années Covid, où le corso n'a pas eu lieu, euh, donc, du coup, cet anniversaire n'a pas eu lieu non plus. Et donc, cette année, euh, avec une équipe un peu renouvelée, d'ailleurs, au comité des fêtes, puisque le, le dernier président, euh, M. Limousin, a, a souhaité passer la main. Donc, euh, il y a une peu... Euh, un, une redistribution, et puis nouveau nouveaux personnes qui ont intégré le comité des fêtes. Donc euh, voilà, on, ça nous promet, et d'ailleurs le président m'en parlait ré récemment, là, M. Carreau, euh, me disait qu'il y aurait quelques surprises aussi pour le, le Corso, puis pour fêter un peu cette euh, ce Corso un peu avec cette année un peu marquante. Quoi.
1: Et puis ça sera le retour de Miss Corso, je crois, le 22 septembre, si même. Ouais, ouais. Mmh.
0: Ben, on va essayer de travailler, mais bon, après, je crois qu'elle a un agenda aussi, aussi serré que le mien, mais j'aimerais bien aussi associer euh, euh, Miss, euh, Miss, Madame de Fontenay. Là, je, je, je suis désolé, hein, je suis pas un grand spécialiste. Ouais. Mais voilà, donc de Fermini, qui a gagné le concours national. De Alors, c'est pas, c'est euh... pas,
1: c'est pas Miss de, c'est pas Madame de Fontenay. C'est ah, Christi... Christian Lilliot, c'est Miss Prestige National c'est l'ancienne adjointe de madame de fontenay, ça? Eh ben, ça, non, c'était l'ancienne adjointe de madame de fontenay, mais vous savez, les, les misses, c'est un peu compliqué, hein. Ah, c'est, c'est réel. Ça là, ça vient. Okay. Ouais, ouais, miss, tout à là. fait. Donc là, c'est Christiane. Cas, et on... une
0: miss nationale qui et est oui, c'est, c'est Garence, c'est comme acteur. Hum. Donc si on peut l'associer aussi à cet événement, ça serait, ça serait sympathique. On, on va d'ailleurs, J'espère bientôt la recevoir euh, en mairie. Ouais. Et voilà, donc on est, on va, on essaie de voilà de, de prendre des petites initiatives, de trouver des idées neuves. Donc euh, c'est comme ça qu'on qu permet à ces manifestations de, de progresser, et de perdurer. La,
1: la mise en question, c'est Garance Ravel qui avait gagné le, la Loire, qui a gagné le national, qu'on connaît bien parce qu'elle est, c'est une pratiquante de karaté assidue sur ah, Formeny. Et puis, euh, et puis me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, elle avait même été Miss Corso à un moment donné. Il y a ah bah oui, donc
0: euh, vous, vous êtes encore plus connaisseur que moi, mais je vous reconnais <rire> bien là, Monsieur Boris, dès qu'on parle de, de jolie fille, vous Absolument. êtes toujours euh, au premier rang.
1: Julien Lui, en tout cas, je vous remercie. Euh,
0: merci
1: et puis on se dit à très vite pour, pour parler de ce qui se passera à la rentrée.
0: À très vite et merci beaucoup.